0: SWR 2, Archivradio. Der sogenannte Arabische Frühling beginnt Anfang 2011 in Tunesien. Der Initialfunk ist die Selbsttötung eines verzweifelten Gemüsehändlers. Viele Tunesier identifizieren sich mit ihm, sehen in ihm das Opfer eines korrupten Systems, in dem ein Diktator, Präsident Ben Ali, seine Macht zur persönlichen Bereicherung nutzt und sein Volk unterdrückt. Kleinere Proteste gab es schon in den vorangegangenen Wochen, doch vom 7. Januar an eskaliert die Lage zunehmend. Es ist der Tag der Bestattung des jungen Mannes. Als der Sarg aus dem Auto gehoben wird, gibt es in Sidi Bouzid kein Halten mehr. Es ist der Sarg mit dem Leichnam von Mohammed Bouazizi. Tausende geballte Fäuste strecken sich in die Luft. Adieu Mohammed skandiert die Menge. Wir werden dich rächen. Das letzte Geleit für einen arbeitslosen Hochschulabgänger, der zum Märtyrer geworden ist. Mohammed hat Obst und Gemüse verkauft, um davon Bücher bezahlen zu können, sagt einer seiner engsten Freunde. Er wollte doch wieder studieren und seine Familie unterstützen. Mohamed Bouazizi wird nur 26 Jahre alt. In Sidi Bouzid, 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis, hatte er sein Geld als Gemüsehändler verdient. Als die Polizei ihm seine Waren wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt er sich vor dem Rathaus mit Benzin und zündet sich an. Schluss mit der Armut, Schluss mit der Arbeitslosigkeit, schreit er dabei. Andere folgen seinem Beispiel ein junger Mann springt Tage später von einem Hochspannungsmast und stirbt durch einen Stromschlag. Seitdem kommt es überall im Land zu spontanen Demonstrationen. Ein Student sagt, es sei als fliege ein Dampfkochtopf in die Luft, weil er zu lange unter zu großem Druck stand. Für den Menschenrechtsaktivisten Abdelwahab Wahab Elhani war das nur eine Frage der Zeit. Wir haben 13% Arbeitslosigkeit, aber die Zahlen sind im Landesinneren wesentlich höher, teilweise über 70%. 80.000 Tunesier haben gerade ihr Studium beendet. Diese Leute brauchen Jobs und das ist eine Riesenherausforderung für die Regierung. Eine Herausforderung, an der die Politiker längst gescheitert sind, findet El Hani. vor allem Dauerpräsident Ben Ali, seit 23 Jahren eisern an der Macht. Benalis harter Kurs beschere Tunesien zwar insgesamt ein stabiles Wirtschaftswachstum, nur sei es durch Repression teuer erkauft. Außerdem habe nur eine kleine korrupte Elite an der Mittelmeerküste etwas davon. Der Präsident reagiert auf seine Weise, besucht den verbrannten Mohammed Bouazizi vor dessen Tod im Krankenhaus, entlässt einen Minister als Bauernopfer. Doch das reicht nicht. Im Fernsehen wendet er sich an sein Volk, das ihm plötzlich nicht mehr gehorchen will. Verspricht vollmundig milliardenschwere Investitionen in den vernachlässigten Provinzen. Und deutet an, wie die Staatsmacht auf weitere Demonstrationen zu reagieren gedenkt, so wie sie es immer getan hat. Wir bedauern die Schäden, die durch die Ereignisse der letzten Wochen entstanden sind. Schuld daran sind feindliche Kräfte, Parteien, die die Menschen instrumentalisieren, sie gegen ihr eigenes Land aufhetzen. Sie werden die Härte unserer Gesetze mit aller Macht zu spüren bekommen. Das Volk hat die Nase voll, das Regime schlägt zurück, mit Gummiknüppeln, scharfer Munition und Tränengas. Über Blogs und anonyme Profile bei Facebook und Twitter werden immer neue Demonstrationen organisiert. Selbst regierungstreue Gewerkschafter, Ärzte, Postbeamte trauen sich auf die Straße, Anwälte treten in den Generalstreik. Auch wenn es immer wieder Tote gibt. Freiheit ist ein Mahnmal der Nation, ist auf vielen Plakaten zu lesen oder kein Wachstum ohne Freiheit. Auf einmal ist die Wut gegen die Diktatur stärker als die Angst vor Ben Ali. Doch von Götterdämmerung wagt in Tunesien noch keiner offen zu sprechen. Noch nicht. Das war am 7. Januar. Fünf Tage später spitzt sich die Lage weiter zu. Mit Soldaten will die tunesische Regierung jetzt versuchen, die immer wütender werdenden Proteste in ihrem Land in den Griff zu bekommen. Auch in der Hauptstadt Tunis hat die Armee heute Stellung bezogen. Es gab neue Zusammenstöße mit einer noch unbekannten Zahl von Opfern und Verletzten. Was sich da in Tunesien nach der Selbstanzündung eines arbeitslosen Akademikers entwickelt hat, das macht auch vielen anderen Staaten inzwischen Sorge. Es war ins Korrespondent Alexander Göbel. Für den Ort Etadamun und seine Einwohner hat sich bislang kaum jemand interessiert. Nun ist die Banlieue, die graue Vorstadt von Tunis, in die Schlagzeilen geraten. Hier sind die Unruhen angekommen, die seit Wochen das ganze Land erfasst haben. Seit sich Mitte Dezember ein verzweifelter arbeitsloser Uni-Absolvent selbst in Brand gesteckt hat, seit der Schrei nach Freiheit im erstarrten Tunesien immer lauter wird. Auch in Etadamun liefern sich nun Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch brennen Busse, Geschäfte und eine Bank werden verwüstet. Die Polizei antwortet mit Tränengas. Im Landesinneren, in der Stadt Kasserin etwa, bleibt es nicht dabei. Ein Augenzeuge im französischen Fernsehen die Polizei schießt hier überall wild in der Gegend herum, mit scharfer Munition. Unschuldige Menschen haben Kugeln in den Kopf bekommen, in den Hals. Überall Patronenhülsen, überall Leichen. Gerade hat auch die Regierung die Zahl der Toten bei den Unruhen nach oben korrigieren müssen. Mit 21 liegt sie aber immer noch weit unter den Angaben von Menschenrechtsgruppen und Gewerkschaften. Sie sprechen von mindestens 50 Toten seit dem Wochenende. Mokhtar Trifi, Präsident der tunesischen Menschenrechtsgruppe, diese brutale Strategie der Regierung ist gescheitert. So kann man mit Menschen nicht umgehen. Wenn man in Kauf nimmt, dass viele Tunesier getötet werden, um einer sozialen Unruhe Herr zu werden, dann muss man wissen, was man damit heraufbeschwört. So kann Präsident Ben Ali nicht weitermachen. Während die Vereinigten Staaten die Staatsgewalt in Tunesien schon als exzessiv verurteilt haben, hält die EU-Kommission sich noch bedeckt. Bislang hat sie nur gefordert, die tunesische Regierung müsse festgenommene Demonstranten sofort freilassen. Isabelle Durand, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, reicht das nicht. Und ich glaube, es ist Zeit, ein wir müssen ein klares, ein deutliches Zeichen setzen. Ich denke, wir sollten Parlamentarier der EU nach Tunis senden, damit sie sich selbst ein Bild machen und mit den Verantwortlichen sprechen können. Es ist Zeit zu handeln. Ich finde es falsch, Präsident Ben Ali immer nur mit Samthandschuhen anzufassen, weil die tunesische Regierung wichtig ist für Europa im Kampf gegen die Islamisten in Nordafrika. Ich denke, das ist ein Präsident Ben Ali's Ankündigung, er wolle 300.000 neue Jobs schaffen, hat die Menschen nicht besänftigt. Sie glauben ihm nicht mehr. Sie haben eine Stimme gefunden, die Stimme der Freiheit. Und sie wird immer lauter, ob Europa sie nun hört oder nicht.